0: und jetzt legen wir mit der Episode los. Musik ab! Ja und hallo und herzlich willkommen zum Abschmecken kann jeder Podcast und das ist der Podcast Ja, und ich begrüße dich zum zweiten Teil einer ganz besonderen Podcast-Episode, nämlich zu meiner persönlichen Herausforderung in 2023. Wenn du jetzt gerade so spontan dazu hüpfst, dann wäre es vielleicht ganz gut, wenn du die erste Episode 308, also genau die davor, anhörst. Denn sonst springst du quasi so mitten in ein Thema rein, was wie gesagt jetzt nicht so typisch für diesen Podcast ist. Für dich dann nochmal ganz kurz. Ich also habe eine persönliche Herausforderung in dem Sinne, dass ich mich einer HOP unterzogen habe. Ich habe davon in der Episode davor erzählt und die Auswirkungen sind natürlich nicht nur auf meinem Kopf hoffentlich irgendwann sichtbar, sondern natürlich auch auf meinem Abspeckweg. Das heißt, meine Aufgabe ist es jetzt genau, den so anzupassen, dass er halt eben zu dieser neuen Situation passt. Also genau das, was ich dir quasi immer predige. Und ich habe mir vorgenommen, ich möchte halt nicht nur der sein, der es predigt, sondern wenn ich denn schon selbst in einer solchen Situation stecke, dann möchte ich dich einfach live mitnehmen. Und genau das passiert in dieser Episode. Du kannst dir also vorstellen, dass ich dir in der Episode davor erzählt habe, oder ich rufe sie auch noch mal in Erinnerung, was so rund um die HOP abgelaufen ist. Ich war dann in dieser Woche noch in Istanbul und jetzt melde ich mich zum ersten Mal quasi wieder aufs Deutschland und jetzt konzentrieren wir uns mal ein bisschen zusammen darauf, wo mein Fokus jetzt so liegen soll. Ähm, ich nehme mich erstmal mit, was seit unserem letzten Gespräch, hätte ich jetzt fast gesagt schon, ähm, passiert ist. Ich finde, bisher läuft das echt gut. Also, ich will dich jetzt nicht mit den Details langweilen. Es hängen natürlich viele Dinge an diesem Thema HOP noch dran. Also, das, das. Ich muss bestimmte Tabletten nehmen. Ich, ich habe dir ja über diese Schlafthematiken berichtet. Die Haarwäsche kommt jetzt mit dazu. Das läuft aber alles wirklich sehr, sehr gut. Also ich hatte tatsächlich schon die erste Nacht, die ich in Deutschland war, war eine, eine grüne Schlafnacht. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Da sage ich dir aber auch gleich noch was dazu. Da hängt für mich auch noch mal eine ganz wichtige Erkenntnis dran. Und das obwohl und da siehst du, du kannst noch so gut vorbereitet sein. Irgendwas ist immer, wo du denkst, ach ja, stimmt, da war noch was. Als ich hier so in meinem Bett lag, dachte ich, ja, du hast ja hier in Deutschland nicht nur das Nackenkissen, und ähm, das nervige Stirnband, Klammer auf, von dem durfte ich mich inzwischen verabschieden, Klammer zu. Sondern du hattest ja in Istanbul immer eine wunderbare Klimaanlage auf den Zimmern, die du hier einfach nicht hast. Das heißt, die Hitze kam auch noch mit dazu. Und ich nehme jetzt live auf, ähm, ich hoffe, du erinnerst dich noch dran, im Juni diesen Jahres. Und da war es sehr heiß in Deutschland und das habe ich natürlich gemerkt, aber ich habe das echt ähm, gepackt. Jetzt habe ich mir schon wieder selber um Kopf und Kragen geredet. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich zu diesem Punkt gekommen bin. Aber da mache ich an der Stelle jetzt einfach mal schon das, was ich, was ich jetzt eh vorhatte. Ich erzähle dir mal, was ich gerade angedeutet habe, was mich daran so beeindruckt hat. Nämlich, dass mein Körper, das ist meine erste wichtige Erkenntnis, mein Körper eben einfach in der Lage war, nach so kurzer Zeit nach der OP, mir schon einen grünen Schlaftag zu schenken. Da hängen natürlich Themen dran, wie, dass ich offensichtlich in dieser Nacht eine besonders gute Schlafposition gefunden habe. Natürlich, ähm, weil du kannst dir vorstellen, eine Nackenrolle auf dem Rücken liegen. Wir haben jetzt ein paar Mal drüber gesprochen. Das ist jetzt nicht so das Geschenk. Aber ich habe auch und du kannst parallel gerne mal in das Story-Highlight von Instagram schauen. Ich habe das da alles aufgeführt. Ähm, das verlinke ich dir auch nochmal in den Show Notes. Ich habe immer, als ich meine Community da live mitgenommen habe, die Auswertung meines Swoop- mit veröffentlicht. Und der Whoop ist mein Messgerät, mit dem ich den Schlaf tracke. Und das ist ja super toll, weil das den Stress misst, den Schlafphasen misst und so weiter. Und ich konnte quasi sehen, dass in den Tagen davor, wo ich natürlich noch nicht so gut geschlafen habe, der Körper voll im Stress war. Der hat geackert, das konntest du richtig sehen, die ganze Nacht durch, egal ob ich in irgendeiner Leichtschlafphase war oder nicht, der hat wirklich gekämpft. Und bereits jetzt, ähm, noch nicht mal eine Woche nach der OP, sank dieser Stresslevel an dem grünen Tag wieder in den Keller, also der Körper hat sich wirklich ausruhen können, meine gesundheitlichen Werte, der Wub der nimmt so, nimmt so fünf Stück, die mit dem, mit dem Blutdruck, mit dem Atem und so weiter zu tun haben, waren das erste Mal wieder in Ordnung und ich habe halt gemerkt, dass ich meinem, dass mein Körper, ich sag's mal anders, dass mein Körper super schnell in der Lage ist, sich selber wieder zu regenerieren und das habe ich dir schon öfter in diesem Podcast gesagt und ich werde es dir auch an dieser Stelle nochmal sagen, was ist daran für mich so wichtig? Ich unterstütze meine Ernährung seit Jahren mit Nahrungsergänzungsmitteln. Ich empfehle dir das auch immer wieder, weil ich absolut davon überzeugt bin, dass ein gesunder, fitter Körper, der komplett versorgt ist und zwar nicht so, wie es uralte Quellen angeben, das hat mit einer kompletten Versorgung nichts zu tun, es ist die absolute Notversorgung und nicht mit irgendwelchen Präparaten aus Drogerien und Apotheken, sondern wirklich gezielter, Supplementierung, dass du deinem Körper da so stark machen kannst. Und das ist jetzt mittlerweile ähm, eine Erfahrung, die ich äh, mehrfach gemacht habe und jetzt auch wieder. Und wo selbst der Arzt überrascht war. Ich glaube, das hatte ich dir auch in der letzten Episode noch erzählt. Aber wo ich jetzt auch wieder sehe, nee, es ist auch messbar. Es ist auch messbar, wo andere, die mit mir da waren, sagen, sie können immer noch kein Auge zu tun machen, haben Schmerzen. Geht es mir richtig gut? Und ich erinnere dich noch mal dran, ich hatte die schwerste OP von allen und und jetzt schwer heißt im Sinne von, ne, der Eingriff war äh, groß. Ne? Das ist ja immer, ich sag dir immer wieder dazu, es ist ja ein selbstgewähltes Schicksal. Okay, ich wollte an dieser Stelle noch mal kurz abbiegen, weil ich dir das unbedingt mit auf den Weg geben wollte. Ich hoffe, du bist schon dabei. Ansonsten, ich empfehle ja immer wieder ähm, Nahrungsergänzungsmittel. Ähm, wenn, du, wenn du das jetzt noch nicht mitbekommen hast, dann ähm, melde dich gerne bei mir. Äh, schreib mir eine E-Mail an abspecken kann jederde Dann ähm, schicke ich dir entweder was oder Laura ist so lieb und stellt dir da was zusammen. Ähm, das ist überhaupt kein, ist überhaupt kein Problem. Genau. Okay, also Thema Schlaf ist natürlich eins. Ich kann dir aber sagen, das Thema wird mit Sicherheit noch sehr, sehr schwankend sein, weil ich habe meine Werte jetzt noch nicht gemessen ähm, von dieser Nacht, aber ich habe diese Nacht extrem schlecht geschlafen, weil, deswegen kam ich vorhin so auf die Position, ich keine gute Schlafposition gefunden habe, meinen Nacken. Hat richtig weh getan, also ich vermute mal, der war irgendwie überstreckt oder so, obwohl ich gefühlt ja immer gleich liege. Also ich freue mich, wenn ich dieses Nackenkissen endlich verabschieden kann, aber es wird noch ein paar Tage dauern. Und das ist natürlich etwas, da hat natürlich nichts und niemand Einfluss drauf. Ne? Also wenn ich keine gute Position finde... Ähm dann kann auch der Körper keine Wunder vollbringen. Und das ist jetzt das, jetzt kriege ich mal die Kurve zu dem, was ich ja in der letzten Woche schon angedeutet habe. Das ist jetzt das, warum ich es so wichtig finde, den Fokus auf das zu legen, was ich beeinflussen kann. Ich könnte jetzt auch hier an dieser Stelle wieder rumjammern und sagen, ja, was soll ich denn machen, ich kann ja nicht schlafen. Das ist auch echt Kacke, das sage ich dir ganz klar. Aber es nutzt nichts, es ist, wie es ist. Und es gibt ganz, ganz viele Dinge, die ich tun kann und die habe ich mir heute wieder bewusst gemacht und auch das habe ich auf Instagram gepostet und ich möchte das ganz gerne jetzt nochmal mit dir teilen im Detail, weil ich glaube, also eigentlich bin ich davon überzeugt, dass das auch sinnvoll ist für dich, egal ob du, na, in meiner Situation wirst du in der Regel eh nicht stecken, aber egal in welcher Situation du bist und egal ob du gerade eine Herausforderung hast, es ergibt, dir, es ergibt immer total Sinn, dass du dir bewusst machst, wenn es schwierig ist oder auch generell, was geht gerade nicht und was geht und worauf möchte ich meinen Fokus legen? Und genau das habe ich gemacht. Ich nehme dich mal mit. Also, ähm, geh mal in deinen Gedanken mit mir mit. Du kannst das gerne für dich jetzt auch parallel mit durchdenken, wenn du magst. Ich habe es wie folgt gemacht. Ich habe mir jetzt erstmal vor Augen geführt, okay, in welcher Situation befinde ich mich gerade? Ich habe mich super, super ehrlich gemacht und habe mir gesagt, okay Dirk, was geht gerade nicht? Worauf musst du jetzt einfach verzichten? Ja, und was wird, das wird eine Auswirkung auf deine Energiebilanz haben, auf deinen Weg, auf deine Strategien. Und was geht aber auch? Und ich habe natürlich angefangen mit dem, was nicht ging, und habe mir klar gemacht, okay, also Bewegung ist gerade einfach wirklich nicht. Und ich darf es nicht und das wird auch noch länger so gehen, ich darf nicht jeden Morgen auf meinen Laufband gehen, ich darf auch keine Alltagsbewegung aktuell draußen machen, weil es dafür viel zu heiß ist, also ich darf auch nicht in die Sonne, das ähm, ist jetzt eine unglückliche Kombination gerade, aber auch das ist, wie es ist und ich habe mir immer dazu geschrieben, worauf hat das eine Auswirkung und natürlich hat das eine Auswirkung und für mich auch eine massive auf die Energiebilanz, denn ich verliere da mindestens 500 Kalorien am Tag. Und Das ist für mich, für jemanden, der Essen liebt, wirklich eine Hausnummer und die muss ich einfach einsparen, ganz klar, ich muss mein Ernährungsverhalten da anpassen. Starke Belastungen sind ebenfalls verboten, das habe ich auch schon gemerkt, also ich merke, wenn ich hier irgendwie, keine Ahnung, sowas Simples mache, wie eine Spülmaschine ausräumen und so weiter, ich werde dann da schnell äh, kaputt, also merkst du halt schon, dass der Körper halt auch noch andere Sachen zu tun hat gerade, das ist jetzt überhaupt nicht tragisch, aber auch das hat natürlich einen Einfluss auf die Energiebilanz, denn ich werde weniger machen können, bin ich mir sehr, sehr sicher. Ähm kann nicht auf einen verlässlich guten Schlaf setzen, muss man ganz klar sagen. Ähm, da komme ich gleich dazu. Das lasse ich, lass ich mal so stehen. Also, ich kann nicht auf einen verlässlich guten Schlaf setzen. Und das habe ich mir auch dahinter geschrieben: das wird sich auf die Emotionen auswirken. Denn natürlich bin ich anders drauf, ob ich gut schlafe, als, als wenn ich gut schlafe, als wenn ich nicht so gut schlafe. Ähm, das muss ich mir einfach bewusst machen. Freizeitaktivitäten sind gerade nicht. Ja, das ist eine Mischung aus, ich darf nicht in die Sonne, ich darf mich nicht so viel bewegen, ich möchte aber auch gerade nicht raus, weil ich muss immer mit diesem riesigen Fischerhut raus, den ich mir auf die Wunde packen muss und ich empfinde das auch nicht als angenehm gerade. Ähm, ja, und das ist natürlich auch etwas, was sich rein auf die Emotionen auswirkt, ne, auch ich kann nicht und ich würde so gern und bla 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 und ich muss mich eben auch damit anfreuen, dass mein übliches Alltagstempo, was doch recht hoch ist, eben nicht so weitergeführt werden kann wie jetzt. Und auch das ist ein rein emotionales Thema. Und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, fünf von diesen, also es waren jetzt wirklich äh, äh, ja fünf grobe Punkte, aber ich habe mich auch gerade versprochen, drei von diesen fünf Punkten sind rein emotionale Themen. Und wir dürfen uns immer bewusst machen, dass rein emotionale Themen direkt keinerlei Auswirkungen auf unseren Abnehmenweg haben. Emotionale Themen können einen Einfluss auf unsere Entscheidungen nehmen, wenn wir das zulassen, beziehungsweise wir diese Entscheidung treffen. Wenn ich mich, im Gegensatz, wenn wir jetzt mal das Thema Bewegung nehmen, die wegfällt, wenn ich mich aber genauso ernähre, also angenommen ist natürlich jetzt Quatsch, aber angenommen ich esse seit fünf Wochen immer das Gleiche, ne? Frühstück, Mittag, Abend, immer die gleiche Kalorienzahl, das ist vielleicht gar nicht so utopisch, sagen wir mal nicht das gleiche Essen, sondern die gleiche Kalorienzahl, ich mache immer Kalorienzahl X zum Frühstück, Kalorienzahl Y zum Mittag, Kalorienzahl y Z zum Abend, das klappt immer super gut und mache das jetzt stumpf so weiter, obwohl ich mich nicht mehr bewege. Das hat dann natürlich einen, einen direkten Einfluss auf die Energiebilanz. Also da muss ich ran. Also das war für mich noch mal ganz wichtig auch zu erkennen. Und das möchte ich dir auch mit auf den Weg geben. Emotionale Belastung braucht niemand. Also völlig klar. ne? Also niemand braucht das. Aber sie machen nichts mit uns. Wir entscheiden, ganz wichtig, wir entscheiden, was wir tun, wie wir uns verhalten. Und ich sage es auch noch mal an dieser Stelle, niemand steckt uns das Essen vor in den Mund. Ich glaube trotzdem, dass es gut ist, auf diese emotionalen Situationen vorbereitet zu sein. Okay, deshalb gehe ich weg von diesen Themen und ähm, beziehungsweise mache sie mir bewusst, aber ich habe mir jetzt noch mal notiert, okay, worauf möchte ich denn meinen Fokus legen? Was kann ich denn beeinflussen? Und ich habe dir gesagt, dass ich A, die Entscheidung schon getroffen habe, falls du jetzt neu reinspringst und dann doch nicht die Folge davor gehört hast, sage ich dir das noch mal ganz schnell. Ich mache um, die, um diese Jahreszeit immer eine Entgiftung. Wenn du den Podcast schon länger hörst, dann weißt du das auch. Und ich habe beschlossen, dass ich die auch jetzt machen werde. Ja, die Bedingungen sind jetzt noch erschwerter, ich habe mir aber gesagt, Dirk, das ist etwas, das kannst du machen, nochmal, Bewegung kann ich nicht, aber eine Entgiftung ist eine Entscheidung, ob ich die jetzt ausfallen lasse oder nicht und ich werde die machen. Was ich mir aber vorgenommen habe, um die gut für mich zu nutzen ist, dass ich, normalerweise tracke ich bei der Entgiftung nicht, denn da geht es nicht ums Abnehmen, auch wenn ich da immer so 10% meines Körpergewichts verliere, aber ich möchte ganz gerne jetzt schon mal in der Entgiftung schauen, welche Mahlzeiten und welche Lebensmittel sättigen mich besonders gut. Das heißt, ich habe mir jetzt folgende Dinge aufgeschrieben zur Ernährung. Ich möchte mich gerne sehr effektiv ernähren. In der Entgiftung bedeutet viel Menge und wenig Kalorien, du ahnst schon worauf das hinausläuft, denn nach der Entgiftung ne, werde ich genau das brauchen, also wie kann ich mich mit viel Menge und wenig Kalorien ernähren und gleichzeitig ist für mich aber neuer Punkt eine Sättigung der Ernährung, das heißt echt nochmal einen großen Fokus auf das Thema Eiweiß legen, denn du weißt, Eiweiß ist das, was am besten sättigt. Damit ich bei all dem Spaß habe und erinnere dich nochmal an die weniger Kalorien, die ich durch die Bewegung zur Verfügung habe, möchte ich einen Fokus setzen, dass ich abwechslungsreich Koche. Das heißt, wenn ich schon weniger Kalorien habe, dann hole ich mir den Spaß darüber, dass ich vielleicht Sachen esse, die ich nicht so oft esse, die ich noch gar nicht gegessen habe, mit denen ich ein bisschen rumexperimentieren kann und die Rezepte werde ich dir auch, das ist zumindest mein Plan, alle bei Instagram zur Verfügung stellen, dass du das auch so ein bisschen mitbekommst, ähm, da bin ich aber gerade noch dabei. Da halte ich dich auf dem Laufenden. Ein großer Fokus, habe ich auch schon erzählt, ist auf der Trinkmenge. Ich möchte viel trinken, weil das wichtig ist jetzt für mein ganzes Thema hier, aber auch generell, es ist eine Baustelle und mir tut es, glaube ich, ganz gut, einfach zu sagen, ich gehe auch ein neues Thema an, also ich erschließe mir etwas Neues in Anführungsstrichen. Und ähm, ja, das werde ich mit verschiedensten Routinen machen, ähm, werde da halt morgens ähm, mir direkt meine diversen, ich habe mir jetzt auch wirklich diverse Becher hingestellt, diverse Getränke, ich wäre, werde die die Sirups von More Nutrition nutzen, um mir das wirklich schön zu machen und ich kann dir sagen, gestern hat das schon richtig, richtig gut geklappt und ich merke da mal wieder, also auch ich habe für mich immer wieder die gleichen Erkenntnisse, ähm, ja, dass Planung und ähm, Organisation da alles ist. Ich werde meine Schlafroutine einhalten. Bedeutet, ich stehe egal, wie ich schlafe. Ich stehe morgens zu der Zeit auf, zu der ich immer aufstehe. Ich gehe ins Bett in, zu der Zeit, in der ich immer ins Bett gehe. Ich habe jetzt meine Infrarotlampe neben mir stehen. Ich nehme diesen Podcast gerade am Morgen auf. Also ich mache die ganzen Routinen genauso weiter. Ich dunkle ab. Ich werde nichts verändern, nur weil sich meine Situation verändert. Das ist mir ganz wichtig. Ich werde mir zur zu dieser Situation angepasst realistische Ziele setzen, also ich werde mich überhaupt nicht anfangen unter Druck zu setzen, ich werde Verständnis für mich selbst und die Situation haben und es mag eine Kleinigkeit sein, aber das mache ich auch schon sehr, sehr gut, ähm, ist für mich nämlich auch gar nicht so, so selbstverständlich, ich werde einfach um Hilfe bitten, wenn ich irgendwo nicht weiterkomme, wenn ich mich irgendwo eingeschränkt fühle, werde ich um Hilfe bitten, ich habe so viele liebe Menschen um mich rum ähm, und ähm, ja, ich helfe gerne und ich weiß, dass es auch viele Menschen gibt, die mir gerne helfen, warum das nicht in Anspruch nehmen. Das ist so ein Ausschnitt aus meinen Strategien. Ich hoffe, du konntest dir da für dich ein bisschen was rausziehen und das Konzept nachvollziehen, wie ich da jetzt rangehe. Ich möchte es nämlich in dieser Sequenz jetzt einfach auch dabei belassen. Ich mache ja gleich hier wieder Schluss. Für dich geht es dann ja einfach ganz normal weiter. Ich möchte dich aber bitten, ähm, vielleicht kannst du kurz auf Pause drücken, aber klar, wenn du jetzt unterwegs bist und die Podcast am Stück hörst, ich empfehle es dir auf jeden Fall nochmal so im Nachgang, mach das doch auch mal für dich. Schreib doch einfach mal drauf. Nimm dir einen Zettel, schreib oben drauf, das geht jetzt erstmal nicht, wenn du gerade in einer schwierigen Situation bist oder wenn du in ganz normal auf deinem Weg bist, schreib auch gerne den Punkt, ändere ihn oben auf, das ist jetzt gerade nicht dran und schreib dir das mal auf und mach dann darunter und das egal, was du oben drüber geschrieben hast, ich würde dann die nächste Überschrift wählen, deshalb jetzt voller Fokus auf und dann schreibst du dir mal die Themen auf, die für dich Relevant sind. So, ich klinge jetzt sehr, sehr großspurig. Das Schöne ist, du wirst noch in dieser Episode sehen, wie es zumindest in dieser Woche ausgegangen ist. Ähm, ich halte dich auf dem Laufenden und wir hören uns dann gleich wieder. Schön, dass du mir noch weiter zuhörst. Ich glaube, wir sind jetzt zwei Tage weiter gesprungen. Ja, nachdem wir uns das letzte Mal gehört haben, es war vorgestern. Und ich möchte dich ganz gerne heute natürlich ein bisschen updaten, wie es bei mir so aussieht. Ich möchte dir aber auch vor allen Dingen sagen, was mir gerade echt schwer fällt und ähm, möchte dir sagen, warum das so ist, so sage ich es mal und ähm, ja, wollte bei dir auch mal hinterfragen, ob du das für dich auch auf dem Schirm hast und vor allen Dingen, wie du das für dich auf den Schirm bekommst, aber lass uns mal nach und nach vorgehen. Also ähm, es ist jetzt endlich der Tag gekommen, wo ich dieses furchtbare Nackenkissen zum Schlafen ablegen konnte und ich habe jetzt gemerkt, was das für ein Unterschied ist. Also an dem Morgen, wo ich es weglegen konnte, hat sich das schon angefühlt wie eine Befreiung. Und ich habe gemerkt, und das wird jetzt so die nahtlose Überleitung ähm gleich zu meiner Herausforderung, wie sehr ich doch darunter gelitten habe. Also wie sehr der Körper, ich kann nur so sagen, wie ich es empfinde, ne? wie ich es empfunden habe, sich zusammengerissen hat, das irgendwie durchzustehen. Ähm, aber es fühlte sich an, als fällt komplett etwas von mir ab. Also wahrscheinlich ähm, habe ich die Nächte denn doch angespannt gelegen. Denn du hast natürlich immer... Immer im Hinterkopf nur auf dem Rücken liegen. Du darfst, du darfst nicht auf diese Haare kommen. Wahrscheinlich war da doch so eine gewisse Anspannung da. Und ich habe das wirklich gemerkt, dass mir am letzten Tag der Nacken so weh getan hat. Ich konnte wirklich kaum noch schlafen. Ich habe teilweise nachts gesessen. Es fühlte sich wahrscheinlich für mich länger an, als es in Wirklichkeit war, weil die Schlafwerte an sich gar nicht schlecht waren. War nicht super gut, war noch nicht katastrophal. Aber es war echt, es, ich, es war am, es war am Rande. Und ähm, als ich dann gestern quasi durch den Tag gegangen bin, da habe ich wirklich gemerkt, okay, ähm, du bist hier nicht im Normalzustand und das hat mir mein Körper wirklich, wirklich aufgezeigt. Also du kannst dir vorstellen, ich habe mich ja für die Entgiftung entschieden und das war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Nicht, weil ich die Ernährung diesbezüglich so super toll finde, sondern ich merke, die holt wirklich gerade alles raus. Ich merke, das an allen Ecken und Enden der Körper ackert, aber er ackert halt eben auch. Ne? Er ackert halt eben auch und ich war wirklich fix und fertig. Ich hatte das Gefühl, als hätte mir jemand den Stecker gezogen. Und... Ich habe mich als sehr übellaunig wahrgenommen, was sonst überhaupt nicht äh, zu mir passt. Also ich hatte Gott sei Dank an dem Tag keine Menschen um mich rum. Das war, glaube ich, ganz gut. Ähm, aber ich habe da ja, ein, das wird dir auch so gehen, ne? wenn wir so in uns reinfühlen, ähm, ähm, haben wir da ja ein Gefühl dafür. Ähm, als total müde, fertig, ausgelaugt und so weiter. Ähm, und dann war es halt sehr warm. Also weißt ja, ich berichte ja quasi aus dem Juni diesen Jahres. Und ähm, ja, wenn ich den Tag gestern Revue passieren lasse, habe ich wirklich nichts auf die Kette bekommen, ähm, was produktiv ist. Nichts, also wirklich nichts. Und ich merke, und das möchte ich ganz gerne mit dir teilen, dass das was mit mir macht, dieses, ähm, ich, ich kriege nicht das hin, was ich kann. Es ist nicht so wie immer, und ich bin kein sehr leistungsgetriebener Mensch. Das möchte ich mit dazu sagen. Also ich habe einen hohen Anspruch ähm, an Dinge, die ich tue. Ähm, das ist mir ganz wichtig. Das wirst du auch merken, wenn du bei mir im VIP-Coaching bist oder, oder die Mitgliedschaft. Ähm, das, ist mir, das muss richtig gut sein. Aber ich habe überhaupt kein Problem damit, mal auch mal einen Tag nicht zu leisten. Ne? Also ich bin jetzt nicht permanent getrieben. Aber dieses... Auf der einen Seite, es ginge doch und auf der anderen Seite, ich krieg's einfach nicht hin. Das macht schon was mit mir. Und ich glaube, wenn du diesen Satz jetzt so hörst, jetzt weißt du auch schon, wo ich so ein bisschen mit dir hin will, ist dieses, ich will es, ich kann es doch eigentlich, aber ich kriegs es nicht hin. Schrägstrich, Schräg, ich mache es einfach nicht. Das ist ja etwas, was wir sehr gut kennen vom Abnehmen. Und das ist auch etwas... Was uns sehr, sehr häufig bei vielen sogar täglich immer wieder begegnet. Und ich habe hier sehr, sehr bewusst gemerkt, dass es das ein ganz schreckliches Gefühl ist und dass es ein Gefühl ist, was ich jetzt an diesem gestrigen Tag nicht vermeiden kann. Also natürlich kann ich mit diesem Gefühl umgehen. Das habe ich auch bestmöglich versucht. Ist mir jetzt nicht zu 100% gelungen. Ähm, bin jetzt dann nicht strahlend durch die Gegend gelaufen. Aber ich habe schon gesagt, das ist jetzt so. Du kannst es nicht verändern. Denn in meinem Fall ist es halt eben so. Ich kann es jetzt halt gerade nicht verändern. Ich, der Gesundheitszustand ist jetzt gerade so, wie er ist. Beim Abnehmen ist aber der Unterschied, dass wir uns ja oftmals das selbst rein manövrieren. Da ist es ja gar nicht. Ich krieg's nicht hin, sondern da ist es ja oft, ich entscheide mich dagegen. Aber der Kreislauf ist der gleiche. Ich will es, ich kann es doch in der Theorie, ich mache es aber einfach nicht. Und das ist aber was, was wir beim Abnehmen sehr, sehr häufig akzeptieren. Also ich lese das ganz, ganz oft auf den Instagram-Posts. Also kannst du übrigens, wenn du mir bei Instagram noch nicht folgst, äh, mach das gerne, abspecken kann jeder. Gehst du einfach auf mein Profil und klickst, äh, klickst auf Folgen, lese ich das ganz oft. Ich nehme mir schon so lange vor, dass... Endlich habe ich das hinbekommen, das. Und das, das beinhaltet ja Phasen des, ich will es eigentlich und mache es nicht. Und immer wieder diese Ernüchterung. Behalte dir diesen Gedanken bitte mal im Hinterkopf. Und frag dich vielleicht mal an dieser Stelle, ob du das kennst. Ich bin mir sicher, dass du das kennst. Weil das war früher, zu meinen Zeiten des Übergewichts, wo ich nicht vorankam, mein täglicher Begleiter. Also ich bin eigentlich mit diesem, so heute aber, ne? Aufgestanden und ja, war wohl nichts wieder eingeschlafen. Also war wirklich mein täglicher Begleiter. Wie gehe ich jetzt damit um? Und, und das ist eigentlich das, was ich dir mit auf den Weg geben möchte. Es ist super, super, super wichtig. Und das vermittle ich auch in meiner Mitgliedschaft. Es gibt dazu ein Modul. Ich beschäftige mich damit einen Monat lang im VIP-Coaching dass wir lernen, uns richtige Ziele zu setzen. Und richtige Ziele, ich kann jetzt natürlich das nicht endlos ausführen, aber ich gebe dir mal so ein paar Stichworte mit, sind für uns realistisch, sind für uns attraktiv, also etwas, worauf wir Bock haben. Und allein diese beiden Dinge sind natürlich abhängig von der Situation, in der ich mich gerade befinde. Also was für mich realistisch ist und was für mich jetzt gerade attraktiv ist, ist doch jetzt etwas anderes als noch vor der OP. Und das zu verstehen und das auch anzunehmen, ist für mich das, was wichtig und ich sage ganz bewusst war, denn diese Aufgabe hatte ich vorher erledigt. Und das das klingt jetzt so simpel, aber für mich, vielleicht findest du es auch super einfach für dich, kannst mir gerne auch ein Feedback dazu geben. Für mich war das, ist das super schwierig, weil ich grundsätzlich sagt man dazu, dass ich mich überschätze. Ich finde, das ist das falsche Wort, weil überschätzen ist so, das klingt so... So fahrlässig, naja, ist es ja irgendwie auch, ne naja, ich, ich, ich versuche es dir mal zu erklären, ich, 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 ich glaube wirklich, dass ich Dinge hinbekomme dann, also es ist nicht so, dass ich das will und mich dahin treibe, sondern doch das, das kriegst du schon irgendwie und ich habe das diesmal nicht gemacht, ich habe diesmal gesagt, du hast eine OP, ich habe mir den Zeitraum natürlich bei der OP freigeschaufelt, auch wenn ich da gearbeitet habe, also nicht während der OP logischerweise, aber quasi drumherum, aber ich habe hinterher mir gesagt, du wirst Zeit für die Regeneration brauchen. Du hast genug zu tun. Also ich habe da mein VIP-Coaching-Programm vorbereitet, ne, hinter den Kulissen. Das ist ja im Juli, ist das ja ähm, erfolgreich gestartet. Ähm, du, du schaust, dass du deine ganzen Termine und so weiter so planst, dass da wirklich, dass sich das das Minimum reduziert. Und das geht ja, kann das ja vorher und nachher machen, das ist ja kein Problem. Und ich habe diesmal nicht gesagt, wird schon irgendwie. Und wenn ich das nicht getan hätte, hätte das hier ein sehr böses Erwachen gegeben. Ähm, ich hätte natürlich, ich komme immer meinen Verpflichtungen nach, wenn es irgendwie geht, aber das hätte mich richtig, richtig Kraft gekostet. Und das ist eine Kraft, die ich jetzt brauche. Also dieses, ich schätze mich realistisch ein. Und das, muss, das ist nicht nur in herausfordernden Situationen. So, das ist immer so. Guck bitte auf dich und frage dich, was kann ich und was will ich? Und es ist egal, ob das theoretisch ginge oder ob das andere können, das sage ich dir immer und immer wieder, sei wirklich ehrlich zu dir und ich habe mir in diesem Fall gesagt, nee, ich brauche diese Zeit für mich und ich mache jeden Tag drei Kreuze, dass ich diese Entscheidung für mich getroffen hat und denke, ach Mensch, Türk, dass du auch nochmal was in deinem Leben lernst, weil ich bin da auch manchmal wirklich, ach mein Gott, aber diesmal war es wirklich, da bin ich wirklich auch ein bisschen stolz auf mich. Das, und das ist das, was mir gestern geholfen hat. Das heißt, ich konnte dann sagen, okay, es ist jetzt das, was ich geplant habe. Ich finde das doof, aber ich kann das laufen lassen. Und das ist ein anderes Gefühl, als wenn du dir etwas vorgenommen hast. Jetzt kommen wir wieder zu dir. Versetze dich bitte mal da rein. die etwas vorgenommen hast, es nicht umsetzt und das den ganzen Tag mit dir rumschleppst. Und das tun wir. Wir gewöhnen uns vielleicht daran, dass das normal ist. Es ist denn für uns schon normal, dass wir scheitern. Aber das macht trotzdem was mit uns. So, und was hat da jetzt den Unterschied ausgemacht? Und das möchte ich dir eben sagen. Es ging mir nicht gut, keine Frage. Ich habe nur gelegen, ähm, ich war fix und alle. Ähm, aber, und jetzt kommt das große Aber, dadurch, dass ich dieses Versagensgefühl, ich nenne es einfach mal so, ne, nicht in mir hatte, war ich nicht demotiviert. Das heißt, ich habe mich, und jetzt kommen wir wieder zu dem, was ich die ganze Zeit davor gepredigt habe. Das hat gestern nämlich gegriffen. Ich habe meine Basics umgesetzt, weil ich wusste, Dirk, ja, dir geht es jetzt nicht gut, aber du kannst weiterhin darauf achten, was du dir in den Mund schiebst. Das heißt, ich habe mir gestern einen riesengroßen Salat beispielsweise gemacht. Das ist halt immer toll bei diesen heißen Sommertagen, da kann ich das ganz gut. Habe ein ganz tolles Abendessen gehabt, was mich super gesättigt hat, ähm, was mich meilenweit in die negative Energiebilanz getrieben hat. Ich habe mir morgens meine Getränke vorbereitet. Ich glaube, fünf, sechs Flaschen. Habe die alle getrunken. Ähm, habe super gut meine Schlafzeiten eingehalten. Ähm, also, diese ganzen Sachen, was ja nicht viel ist, es sind halt die Basics. Die konnte ich aus dieser Emotion heraus umsetzen. So, und jetzt schließen wir mal den Kreis, damit du mal verstehst, wie wichtig das ist oder damit ich es dir erklären kann. Schlussendlich sind es die Basics, die mich, ich habe es ja gerade schon gesagt, meilenweit in die negative Energiebilanz geführt haben. Und das, und das ist das Schöne, das ist das, woraus beim Abnehmen ankommt. Ich muss mich nicht gut fühlen. Ich muss keinen tollen Tag haben. Ich muss nicht perfekt funktionieren. Aber die Basics müssen stehen. Und ich möchte gerne, dass du dir in dieser Sequenz zwei Dinge mitnimmst, bevor wir uns dann hören. Das eine ist, die Basics sind so, so, so wichtig. Und stelle sie so auf, dass sie funktionieren können, in jeder deiner Situation. Das Zweite ist, es gibt immer Dinge, die nicht funktionieren. Auch bei mir. Es gibt immer Dinge, die schwierig sind. Auch bei mir. Es ist nicht das Ziel, ich habe das schon mal gesagt, dass ich das teilweise in der Social-Media-Welt schwer finde, wenn die Menschen sich nur Strahlen präsentieren. Ne? Weil das ist es halt eben einfach nicht. Und das ist auch nicht das Ziel. Wir dürfen strugglen. Klar, dürfen wir das. Das ist normal. Wir sind Menschen. Was wir uns aber abgewöhnen, und ich sage jetzt ganz, ganz bewusst müssen, ist, dass wir immer, immer, immer unsere kompletten Abnehmpläne über Bord werfen. Und ich, ich hoffe, ich hoffe, ich konnte dir in dieser Sequenz ein bisschen zeigen, wie ich das unter wirklich beschissenen Dingen, äh, beschissenen Voraussetzungen hinbekommen konnte, ohne dass du, da bin ich mir sehr sicher jetzt das Gefühl hast, oh, der ist ja supermann Du wirst nichts gehört haben, ähm, wo du jetzt denkst, ey, das ist nichts. Was ich nicht auch hätte hinkriegen können. Du hättest dir auch deine Flaschen da fertig machen können. Du hättest dir auch das Essen machen können, wenn du es, wenn, wenn du es, und jetzt kommt der wichtige Punkt, wenn du es auf dem Schirm gehabt hättest. Ich hatte das natürlich da, weil ich es mir vorher so vorgenommen hatte. Und dann kannst du dich auch in so einer Situation zum Kühlschrank schleppen. Und dann brauchst du auch kein emotionales Essen. Und ich, und ich kann dir sagen, ich hatte gestern keinen einzigen Impuls, emotional zu essen. Und ich sage dir das nicht, weil das das Ziel sein muss. Denn ich habe dir öfter schon gesagt, es geht nicht darum, den Impuls wegzukriegen. Der ist bei mir fast immer da. Ne? Es geht darum, es schlussendlich nicht auszuüben. Und Das bringe ich dir auch bei, wenn du mit mir arbeitest, wie du das Thema emotionales Essen in den Griff kriegen kannst. Aber ich habe gestern gemerkt, durch diese gute Vorbereitung, also auch durch dieses, ich bereite mich von meinem Mindset darauf vor, es wird eine schwierige Zeit, aber ich bin gewappnet, dass ich noch nicht mal den Impuls hatte. Und das fand ich schon sehr, sehr erstaunlich. So, es war eine etwas andere Sequenz. Ähm, ich hoffe, du konntest dir daraus für dich etwas mitnehmen. Und ja, ich würde es tatsächlich dabei in dieser Sequenz belassen Das heißt, ich mache mein Mikro jetzt aus, aber wir beiden hören uns ja gleich weiter und bin mal gespannt, wo ich dann so stehe. Du wirst es gleich wissen. Und wir hören uns in der vorletzten Frequenz dieser beiden ganz besonderen Podcast-Folgen. Und ich habe gerade mal geschaut, ich befinde mich jetzt am neunten Tag nach der OP. Jetzt kommt mir irgendwie wie eine Ewigkeit vor. Und ähm, ja, ich möchte dich in dieser Sequenz natürlich wieder updaten, wie es mir geht. Aber dir auch nochmal gerade sagen, was mir in den letzten Tagen super gut geholfen hat. Wir haben ja in der letzten Sequenz darüber gesprochen, was auch teilweise nicht so einfach war. Das Schöne ist aber eben, und das hatte ich ja da auch schon angesprochen, dass mich halt eben meine Routinen wirklich haben am Ball bleiben lassen. Und ähm, ja, dieses Gefühl hat sich heute nur noch verstärkt. Ähm, aber ich lasse mich mit meinem Update anfangen. Es ist natürlich jetzt so, dass da nach der OP quasi ne, der ganze Kopf eine Wunde war, so kannst du dir das vorstellen. Also die beiden Bereiche sind ja aufgeteilt in den Spenderbereich, also da, wo die Haare entnommen wurden. Ich sage ja immer gern herausgestanzt, weil irgendwie ist das, glaube ich, auch so. Und den Empfängerbereich, der bei mir sehr, sehr groß war. Das heißt, wo die Haare wieder eingepflanzt, schrägstrich eingestanzt wurden. Das heißt, es gab diesen hinteren Bereich, wo die Haare entnommen wurden. Das war sehr, sehr großflächig, wo entnommen wurde. Und es gab den oberen und, und ich sag mal, wie nennt man das, diese Platte oben, die wo der, der sehr, sehr großzügig eingesetzt wurde. Und das alles war natürlich eine verkrustete, ja, ich will, die, ich will die Details ersparen. Es war halt eben eine große Wunde, die jetzt einfach den Auftrag hatte, abzuheilen. Und das hätte, ich hätte eigentlich die Aufgabe gehabt, in drei Tagen den Schorf vorsichtig zu entfernen. Also der wird dann quasi abgespült. Und ich kann dir sagen, ich bin jetzt schon frei von Schorf. Also der Kopf ist gut abgeheilt, äh, früher als gedacht. Und ich will dich jetzt nicht wieder mit dem Thema zu reden, dass ich diese gute körperliche Selbstheilungsverfassung halt eben wirklich auf die jahrelange Supplementierung zurückführe. Aber ich freue mich natürlich, denn ähm, es war schon sehr, sehr unangenehm. Ähm, wenn das immer so, also ich, also ich jammer hier wirklich auf hohem Niveau, ne, da hat nichts wehgetan. Ähm, also wenn ich an diese ersten Nächte denke, das war halt die Hölle. Aber da hatte ich ja auch keine Schmerzen am Kopf, sondern das war halt dieser Nacken, der mich umgebracht hat. Aber es ist natürlich eine Spannung, es juckt und das ist bei diesen warmen Temperaturen sehr, sehr, sehr unangenehm gewesen. Und ich bin total froh, dass sich das jetzt quasi schon verabschiedet hat. Und ich habe jetzt quasi die Aufgabe, meine besondere Haarwäsche, ich glaube tatsächlich nur noch heute, durchzuführen. Dann ist ein Tag Pause. Dann sollte eigentlich diese Krustenentfernung passieren. Das heißt, da werde ich wahrscheinlich einfach, ich werde das machen. Ich werde diese Lotion in meiner Kopfhaut massieren und dann ausspülen, klar. Und dann bin ich mit diesen ganzen Geschichten wie wie darfst du schlafen also ich darf ja aktuell noch nicht aus dem, auf dem Bauch schlafen, das wird sich dann eben auch verabschieden, ich glaube übermorgen mit den Medikamenten bin ich sowieso schon durch mit der besonderen Haarwäsche ähm die Kopfbedeckung bleibt noch, die muss ich noch tragen, aber ich glaube auch nur noch eine, eine Woche. Dann kann ich eine eigene tragen, wie ich sie möchte. Also ich bin dann so mit diesen ganzen Nachbehandlungen durch. Es gibt dann noch so einen, so einen Aufbau, den ich freiwillig machen kann. Es gibt tatsächlich offensichtlich ein, zwei Produkte, die wirklich nach so einer Transplantation den Haarwuchs unterstützen dann hat mir der Arzt nochmal erklärt, dass es da natürlich auch viel Müll gibt, der nichts bringt, aber auch einige Dinge, die wirklich helfen, wenn Voraussetzungen gegeben sind. Ähm, dazu habe ich mich halt auch entschlossen, weil ich irgendwie dachte, okay, ähm, ähm, dann mache ich es auch richtig. Das Ganze hat mich irgendwie 70 Euro gekostet. Die habe ich dann jetzt eben auch irgendwie gerne investiert, wenn dann Ergebnis verbessert werden kann. Ja, und wenn nicht, manchmal ist es auch Gefühl, mir selbst das Gefühl, mir selbst was Gutes zu tun. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Ähm, und dann war es das. Und das ist halt wirklich wirklich irgendwie schön und so im Nachgang, wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich es nochmal so in der Form wiederholen würde. Ich glaube, das sagen aber einfach viele, ähm, die es gemacht haben. Und trotzdem sage ich auf der anderen Seite, ich würde es auch nicht nicht machen. Also es ist halt etwas, ja, das machst du, glaube ich, einfach dann nicht gerne so. Ne? Ähm, und trotzdem bin ich so im Nachgang, das wollte ich eigentlich sagen, wenn ich da blicke, echt zufrieden mit dem ganzen, mit dem ganzen ähm, Verlauf. Das für dich, falls es dich interessiert, was für dich natürlich jetzt spannender ist für deine Situation und auch wenn du ähm, vielleicht mal eine Herausforderung zu bewältigen hast, ist halt eben dieses Ganze, wie konnte ich so auf meinem Weg bleiben und das hinbekommen, obwohl es ja ein neuer Weg war. Und ich werde da mit Sicherheit in der letzten Sequenz nochmal so ein bisschen ähm, ausführlicher berichten, dass du so, so einen schönen Abschluss hast und das auch noch mal ein bisschen komprimierter hast, aber es ist halt eben immer das gleiche Thema. Wie fange ich da am besten an? Es ist immer das gleiche Thema, dass du dir erst wirklich und ich weiß, das klingt so klingt zu so schräg, aber wenn eine Situation eintrifft, dann glaube ich, dass wir seltenst nicht wissen, das, ich sage es ganz bewusst so, seltenst nicht wissen, was das jetzt mit uns macht. Damit meine ich nicht, dass wir jede Situation vorhersehen können. Denn wir können nicht vorhersehen, wenn wir unseren Job verlieren, wenn wir aus gesundheitlichen Gründen vielleicht eine OP machen müssen. Ich meine, das war jetzt ein Selbstgewählter. Ähm, wenn wir einen geliebten Menschen verlieren, wenn wir schlechte Nachrichten bekommen, eine schlechte Diagnose. Natürlich können wir das nicht vorhersehen. Aber ich glaube, was wir sehr, sehr gut wissen ist, wie reagieren wir darauf? Was heißt das für uns? Was macht das mit uns? Und da gucken wir zu selten hin. Und das habe ich halt wirklich gut, gut gemacht. Also ich wusste genau, was wird das bedeuten? Welche Konsequenz hat das? Welche Konsequenz hat diese Konsequenz für mich? Und daraufhin habe ich Strategien aufgebaut. Lösungsorientierte Strategien. Und diese Strategien habe ich dann auch umgesetzt. Und zwar alternativlos. Und ich werde da immer ganz, ganz viel gelobt. Äh, oh Dirk, du machst das so toll und ich bewundere dich so. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich glaube, da gibt es gar nicht so viel zu bewundern, denn ich würde mich nicht als besonders stark oder tapfer, also nach außen hin natürlich schon, ne? wie wir Männer halt so sind. Ich weiß, dass jetzt hier alle Frauen, die zuhören, lachen, aber, aber natürlich völlig zu Unrecht, das möchte ich auch dazu sagen, ähm, aber ich glaube, dass das eher einfach eine Sache der, ich, das Wort Planung, finde ich, passt da nicht, aber, aber ja, es ist schon eine strategische Planung. war. Also, weißt du, ich habe einfach etwas vorbereitet. Anders, stell dir vor, ich glaube, das ist ein schöneres Bild, stell dir vor, du planst, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen abwegig, aber du planst irgendwie einen ein Freizeittag. Du planst genau, was du machen möchtest. Du planst, zu welcher Zeit machen wir was, wann gibt es Essen, wann gibt es die Aktivität, wann sind wir wo. Und du planst jede Zugverbindung. Zugverbindung ist ein blödes Beispiel. Jede, jede Aktivität. Du reservierst jeden Tisch. Du planst genau die Entfernung, rechnest einen Puffer ein und so weiter. Das heißt, du machst da am Anfang etwas, was dafür sorgt, dass nichts dazwischen kommen kann. Deswegen sagte ich gerade, die Bahn ist ein blödes Beispiel, weil wir das ja nicht selbst steuern können, wenn die zu spät kommt. Ne? Deswegen habe ich das gerade gestrichen, nur dass du es kurz verstehst. Aber all die Sachen, die ich gerade sage, natürlich können die in die Hose gehen, wenn du das nicht organisierst, wie, ja, nee, hier können sie nicht essen, ist alles voll, wir haben geschlossen oder, oh, nee, der Weg hätte länger gedauert, als ich dachte. Aber wenn du nicht damit beschäftigt hast, und hinterher der Tag genauso läuft, wie du es wünschst, dir wünschst, dann wirst du im ersten Moment erleichtert sein, das bin ich natürlich irgendwie gefühlt auch im Moment gewesen, aber dann, und das finde ich viel wichtiger, wirst du denken, nee, Moment, Erleichterung ist eigentlich die falsche Reaktion, denn eigentlich kommt es ja einfach nur genau so, wie ich es geplant habe. Und dass es so kommt, wie ich es geplant habe, das ist ja meine Verantwortung, und zwar im positiven Sinne. Und das ist im Prinzip bei mir auch passiert. Und ich glaube, ich möchte das jetzt gar nicht ausführen, denn das werde ich jetzt, also für dich ist es jetzt ja sowieso gleich weiter, ich möchte das aber gerne in der nächsten Sequenz machen. Ich möchte dich aber einfach jetzt mal gerade mit diesen Gedanken, glaube ich, aus dieser Sequenz rauslassen, dass du dir einfach mal überlegst und vielleicht drückst du kurz auf Pause. Welche Herausforderungen gibt es bei dir? Oh, so klassisch. Und ich glaube, da geht es schon los, dass wir uns erstmal eingestehen dürfen, was sind denn für uns Herausforderungen? So, und ich sage mal eine Herausforderung, die, mm, die ich mir zum Beispiel, also ich stehe mir inzwischen jede Herausforderung gerne ein, weil ich es nicht als schlimm empfinde und ich ja immer sage, es ist wichtig, ist zu wissen. Aber wo ich vielleicht Probleme hatte, die Realität zu erkennen, ist die Herausforderung, habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, obwohl die hat sich verändert. Ich nehme eine andere, weil die ist eher aktuell. Ich habe im Moment keine Lust, wenn ich auswärts essen gehe, mich da besonders stark einzuschränken. Was bedeutet das? Du kannst immer, mein Lieblingsbeispiel, weil es echt auch gut geht, du kannst immer zum Italiener gehen und sagen, du pass mal auf, mach mir mal einen Salat, den und den, gib mir bitte mal das Dressing extra, bitte kein Öl dran und du hast, den kannst den Abend gut in der negativen Energiebilanz verbringen. Ich trinke dir eine Cola Zero, alles ist fein. Das geht gut und das geht auch eigentlich überall. Aber für mich, das ist jetzt meins, hat das halt eben mit dem guten Gefühl des Essen gehend nichts zu tun. Das heißt, für mich ist es da, ehrlich gesagt, besser denn gar nicht essen zu gehen. Klingt jetzt blöd, aber dann mache ich mit der Person lieber was anderes. Und dieser, ich setze es in Anführungsstrichen, Herausforderung, sehe ich mich oft gegenübergestellt, wenn ich sehr, sehr häufig zum Essen verabredet bin. Weil ich dann merke, nee, wenn ich essen gehe, möchte ich das Angebot, was es da gibt, wirklich auch für mich nutzen. Und das bedeutet, ich bewege mich in gar keinem Fall innerhalb der negativen Energiebilanz, was beim Auswärtsessen ja sowieso schwierig ist. Und weil du halt nicht weißt, was der Koch da ranschmeißt. Und ich bewege mich da so stark raus, dass wenn das zu häufig vorkommt mit dem Auswärtsessen, da rede ich jetzt nicht von dreimal die Woche, das kann auch einmal die Woche sein, dass ich das nicht packe, dass ich dann anfange zuzunehmen. Und manchmal habe ich Phasen, da häuft sich das extrem. Und ich, der erste Impuls ist dann, na ja, Dirk, dann bestell dir halt eben deinen Salat und dann sage ich aber, nee, machst du aber nicht. Das heißt, es bringt nichts, dir immer wieder vor Augen zu führen, dass es eine Möglichkeit gibt in der Theorie, die du aber nicht nutzt und dich damit noch mehr enttäuscht. Das heißt, das meine ich mit dem Eingestehen, ich gestehe mir dann ein Nein, ich bin aktuell nicht in der Lage, zu häufig auswärts essen zu gehen und und das ist für mich auch gar kein Problem, ne? das, das ist für mich gar nicht schlimm, ich muss meine Termine im Blick behalten, das heißt, wenn mich jemand zum Essen einlädt, sage ich, können wir gern machen, dann aber bitte in x Wochen oder du, Essen ist gerade echt schlecht, wollen wir nicht was anderes machen, ich würde dich gern sehen. So, das ist die Alternative, die für mich gar kein Problem darstellt, ich möchte jetzt nochmal mit dazu sagen, ne? oder wir kochen zusammen, wo ich einfach genau weiß, ich kann ein tolles Gericht kochen, da weiß ich auf die Kalorie, was drin ist, also all das geht, aber dass du dir A im ersten Schritt, jetzt komme ich endlich mal zum Punkt, diese Herausforderungen erstmal bewusst machst, die dich in Schwierigkeiten bringen und gesteh dir mal im ersten Schritt vor allen Dingen ein, dass es das geben darf, ne? Auch wenn vielleicht irgendwie jemand anders sagen würde, wie, das ist für dich eine Herausforderung, dass du dir sagst, ja, das ist meine Herausforderung und wenn du die, vielleicht schreibst du die mal auf, und wenn du die ähm, aufgeschrieben hast, dass du dich mal fragst, okay, und was machen die mit mir? Das können Beispiele sein, die machen mich traurig, die machen mich jammerig, die lassen dieses ach es eh alles egal Gefühl in mir aufsteigen, die, ähm, die bringen mich dazu, dass ich mir immer wieder sage, ja ich müsste mich jetzt belohnen und dann nehme ich das Essen, obwohl es gar keine Belohnung ist. Also schreib dir das mal alles auf und ich glaube, du, ich bin mir sicher, dass du in fast jeder Situation, bin ich total neugierig übrigens drauf, weißt, was macht was mit mir genau und wie reagiere ich. Okay, ich lasse dich so mal aus dieser Sequenz raus, äh, da ich jetzt nicht in die nächste Folge mich verabschiede, sondern nur in die nächste Sequenz. Empfehle ich dir wirklich auf Pause zu drücken, wenn du jetzt unterwegs bist oder beim Sport machen oder was auch immer und du kannst jetzt gerade nicht unterbrechen, bitte schiebe diese Aufgabe nur kurz auf. Also setz dich wirklich mal hin und ähm, mache das und in der nächsten Sequenz erzähle ich dir jetzt und dann schließen wir auch ähm, diese, diese Folge ab wie ich da jetzt genau rangegangen bin, was ich da genau gemacht habe, dass du das für dich ein bisschen als, als greifbares Beispiel hast. Okay, also einmal tief durchatmen und dann bin ich gleich wieder da. Und wie versprochen bin ich wieder da und ich möchte ganz gern jetzt mit dir gemeinsam nochmal so ein kleines Resümee davon machen, A, was ich jetzt genau getan habe an Strategien, wie ich mich vorbereitet habe. Und ich will dir natürlich auch sagen, wie jetzt der aktuelle Stand ist. Und ich wollte das ganz gerne jetzt noch mal so ein bisschen zum Schluss machen, damit du das noch mal etwas summiert hast. Ähm, ich habe natürlich immer wieder mal die Strategien zwischendurch fallen lassen. Ähm, völlig klar. Aber das ist mir natürlich auch klar, dass wenn du das jetzt über zwei Podcast-Folgen hörst, ähm, naja, dass das eine oder andere vielleicht auch auf dem Weg verloren geht. Ähm, oder du mit deinen Gedanken an einer Stelle hängst. Und dann habe ich schon weiter geredet. Von daher jetzt noch einmal zusammengefasst. Ich habe in der Zeit gemerkt, und ich rufe dir jetzt noch mal in Erinnerung, dass du mich zwar zeitlich sehr verzögert hörst, aber ich, ich dir ja das alles live aufspreche sozusagen. Das heißt, ich kann dir ja sagen, ich habe über Instagram gemerkt, wie viel, ich nenne es jetzt einfach mal so, weil ich das auch oft so gelesen habe, Bewunderung mir für diese Zeit entgegengeschwappt ist. Und ich dachte mir immer so, es hat mir natürlich gut getan. Also ich glaube auch gerade in so einer Zeit, wo, wo vieles eben nicht normal ist, tut das auch gut, ähm, wenn das außen irgendwie positiv mit mir interagiert. Aber ich dachte, na gut, im Grunde genommen sind es aber eigentlich in Anführungsstrichen nur die Dinge, die ich halt auch predige, die ich lehre, die ich beibringe und natürlich funktionieren die. Das klingt jetzt so total überheblich und blöd, aber ich meine damit, natürlich funktionieren die, weil sonst würde ich sie dir nicht an die Hand geben. Und ich würde sie dir nicht mit an die Hand geben, da gehen wir jetzt in die nächste Stufe, wenn ich davon nicht überzeugt wäre und überzeugt bin ich nur von Dingen, die ich selber... Mir nicht irgendwo angelesen habe, sondern die ich erlebt habe, die ich angewendet habe, die ich kenne. So funktioniert ja eigentlich abspecken kann jeder. Eben nicht mit Interpretation der allerneuesten Studie, ähm, die ich mir von irgendjemandem analysieren lasse und wo ich hier irgendwie die Ergebnisse vorlese. Und das will ich überhaupt nicht schlecht machen. Ähm, das ist einfach nur anders. Sondern ich berichte aus meinen Erfahrungen. Und abspecken kann jeder habe ich als Titel für diesen Podcast und auch für die Marke gewählt. Weil ich immer wieder sage, und ich weiß, dass da auf dieser Aussage auch immer rumgekloppt wird, aber ich bin davon überzeugt, was ich kann, kann jeder. Weil ich, glaube ich, die schlechtesten Voraussetzungen hatte, die man haben kann. Ähm, ich will mich aber nicht wieder in dem Thema verlaufen, sondern ich wollte dir nur sagen, es ist kein Hexenwerk gewesen. Und ich möchte mit dir jetzt Schritt für Schritt durchgehen, was ich gemacht habe. Und das Wichtigste ist, es gibt immer drei Stellen, an denen du ansetzen kannst. Und wenn du jetzt mit dem Stift da sitzt, sind das jetzt vielleicht die, die Minuten, wo du dir auch was mitschreiben kannst. Es gibt drei Stellen, wo du ansetzen kannst. Vorher, währenddessen und nachher. Ganz klassisch. Da hast du die Möglichkeiten, ähm, vorab zu planen, in der Situation zu reagieren und nachzusteuern. Ne? Vorher, währenddessen, nachher. Und es ist halt immer so, dass es total gut ist, wenn das geht, wenn du alle drei Bereiche dir irgendwie vorher durchdenken kannst. So, das heißt, es ist super wichtig, und das habe ich dir im, im, im letzten Abschnitt erklärt, dass, dass ich mir Gedanken darüber gemacht habe, okay, ich wiederhole es trotzdem nochmal. Eine HOP steht an, was bedeutet das für mich? Und das konnte ich nachlesen. Ne? Also ich darf keinen Sport machen beispielsweise. Ne? Ich darf dies nicht, ich darf das nicht. Und das andere, und das ist ganz wichtig, weiß ich von mir. Ich weiß von mir, dass wenn ich Schmerzen habe und zu Hause liege, mein erster Gedanke Essen sein wird, weil das niemals weggeht. Bei mir geht das niemals weg. Ich habe Strategien dagegen gefunden, ich habe das super gut im Griff, aber ich weiß genau, es wird dann wieder passieren. Und die Kombination aus diesen Dingen, dass ich wusste, okay, es wird sich gezwungenermaßen die Bewegung reduzieren. Das bedeutet meine Energiebilanz. Ich habe weniger Kalorien zur Verfügung, um sie zu verbrauchen. Das wird sich auf mein Essverhalten auswirken. Dieses, ähm, welche Emotionen werden da sein, beispielsweise Müdigkeit, weil ich schlecht schlafen kann, das wird sich auf mein Essverhalten, kann sich darauf auswirken. Ne? Also es entscheide ich, ja, ob es sich auswirkt. Es kann sich daraus aus, aus, auf, auf, auswirken. Ähm, die Emotionen, die zum emotionalen Essen führen können, dieses ähm, ich habe ihn mir damals mit aufgeschrieben, obwohl ich diesen Gedanken wirklich nie habe, aber ich habe ihn mir trotzdem mit aufgeschrieben, weil es vielleicht auch ganz wichtig ist, dieses bloß nicht in dieses, ach, oh, es ist eine Sondersituation und jetzt musst du ja nicht aufs Essen achten. Es hat mich übrigens bestätigt, also das auch nochmal zum Thema, wenn ich mich selber kenne, das habe ich nicht einmal gedacht, aber mir war es irgendwie wichtig, alles zu erfassen. Ähm, und wie gesagt, Thema Schlaf hatte ich gerade schon aufgezählt und eben auch, ich werde Unterstützung brauchen. Also mir war völlig klar, es wird schwierig sein mit dem Einkaufen gehen, ich kann nicht raus, ich weiß nicht, ob ich die Lust habe, also du merkst, wie ich mir darüber Gedanken gemacht habe, ob ich die Lust habe, einen Lieferservice aufzumachen, der die Lebensmittel liefert, wenn ich hier irgendwie mit einer riesigen Wunde am Kopf stehe. Also all das stand auf meinem Zettel und ich habe das geplant. Das heißt, was mir klar war, war, ich werde auf mein Schlaf achten in dieser Zeit, so gut wie es geht. Ich sage dir gleich noch alles, wie ich das genau gemacht habe. Das Zweite war, ähm, ich werde mir nicht irgendwie einreden, ja, vielleicht kann ich mich ja doch irgendwie bewegen. Ich werde es nicht tun und wahrscheinlich auch nicht können für vier Wochen. Also, Überleitung zum nächsten Punkt, ich werde mich komplett auf die Ernährung fokussieren. Das bedeutet Negative Energiebilanz über die Ernährung, das bedeutet, wie schaffe ich mit weniger Kalorien als vorher eine bessere Sättigung und ich werde ganz genau meine Emotionen im Blick haben. Und zwar, dass ich sie im Blick haben werde, aller, okay, welche Emotion ist gerade da? Welche Alternativstrategie passt dazu, aber auch, okay, welche Emotion kommt, wenn ich morgens aufwache und merke, ey, scheiße, du hast echt beschissen und geschlafen. Das weiß ich schon morgens. Ich kenne mich, wenn ich müde bin. Und sorry, ich wiederhole es immer wieder, es ist so wichtig, dass wir uns kennen und dass wir ehrlich zu uns sind. Also genau nicht dieses, ja, ich weiß ja, wenn ich müde bin, kann mal schwierig werden, aber ich kann mich ja auch mal zusammenreißen. Nee, kann ich nicht, weiß ich aus meiner Erfahrung. Es ist hart für mich, wenn ich müde bin. Okay, Das war vorher. Das heißt, da konnte ich mir einen schönen Zettel schreiben. In der währenddessen Phase ist es optimal, optimal, wenn du einfach nur die Dinge abhaken kannst, die du dir vorher vorgenommen hast. Dann merkst du, ey, ich kannte mich richtig gut, ich habe richtig gut geplant und alles tuti. Trotzdem kann es natürlich sein, und das war jetzt bei mir die Gefahr ehrlich gesagt sehr groß, dass ich weil ich einfach nicht wusste, was da genau auf mich zukommt, vielleicht irgendwas übersehen habe. Das heißt, ich habe währenddessen immer wieder darauf geachtet, muss ich irgendwo nachjustieren? Und ich nehme dich jetzt von der vorher in die währenddessen Phase mit rein und sage dir jetzt mal, was ich da konkret wirklich umgesetzt habe. Als ich mit der OP durch war, und du musst dir vorstellen, an dem Tag der OP ging für mich halt diese Phase los. Ich hatte vorher, ich war ja in Istanbul, ich hatte also vorher ein paar Tage drangehängt und ähm, einfach ein bisschen Urlaub gemacht. Und da habe ich ganz normal meinen Urlaub gestaltet, wie ich meinen Urlaub immer gestaltet. Da habe ich jetzt nicht irgendwas anders gemacht. Ähm, das wollte ich auch nicht. Ich wollte mir das Gefühl eines Urlaubs noch mal geben vor dieser OP. Ähm, ich glaube, ein Punkt ist noch wichtig, ehrlich gesagt, ähm, auch wenn dich das vielleicht so nicht betrifft, aber was auch wichtig war, weil ich wollte dir gerade sagen, ich habe auch zwei, drei Tage, habe ich dir glaube ich auch schon gesagt, ähm, dran gehängt an die OP, weil normalerweise ist es Anreise, OP, Rückreise, das läuft alles in drei Tagen ab und ich habe mir gesagt, nee Dirk, gib dir mal noch ein bisschen, du brauchst länger, stress dich mal nicht. Weil ich sage mal, das wäre so eine Situation gewesen, mich gerade so am Tag der An- und Abreise mal so richtig voll zu stopfen. Ne? Und das, ich wollte es nicht. Ich habe gesagt, nee, häng mal noch zwei Tage dran. Gehört für mich auch schon mit dazu. Okay, also, das heißt, ich habe gesagt, ähm, OP war durch. Ich habe das gut überstanden. Ich habe an dem Tag der OP wirklich direkt... Dafür gesorgt, dass nicht irgendwie ein Belohnungsessen auf mich wartet. Auch hier hast du die OP überstanden, bekommst Süßigkeiten. Das habe ich also alles so ähm, geplant und auch kommuniziert. Ich möchte nichts haben. Ich möchte einfach nur in mein Bett und in meinen Alltag kommen. Das ist ganz wichtig gewesen, ne? weil das ist ja, dann kriegst du hier ein Goodie und da ein Goodie, da habe ich direkt das Umfeld ähm, ähm, informiert. Habe mich vorher auch im Hotel schlau gemacht. Wie komme ich an Essen? Das war relativ easy. Es gab einen Zimmerservice, da gab es alle Speisen auf der Karte, also ähm, das lief. Und ich habe dann wirklich angefangen, in meine Strategien zu gehen. Ich habe ähm, Und ich fange mal mit dem Schlaf an, um das ein bisschen zu strukturieren. Ich habe mir gesagt, okay, es gibt Vorgaben, wie ich schlafen muss, die sind total scheiße. Ich werde nicht gut schlafen können, aber worauf ich Einfluss habe, ist, ich gehe ins Bett, wann ich immer ins Bett gehe und ich werde aufstehen, weil ich immer aufstehe. Das heißt, ein Wecker sagt mir, so, jetzt ist It zu Bett geh -Zeit. Der zweite Wecker sagt, jetzt stehst du auf. Und das hast du vielleicht mitbekommen im Laufe der Zeit. Ich habe es auch auf Instagram gepostet. Ich packe dir nochmal die Zusammenfassung von Instagram als Link in die Show Shownotes. Also da kannst du auch nochmal reinschauen. Ich habe da zum Beispiel gemerkt, dass das super gut funktioniert hat. Und dass mein Schlaf sich überraschend schnell stabilisiert hat. Also in den ersten zwei Tagen, ich habe es gar nicht mehr so richtig im Kopf, ging gar nichts. Ich, also ich, du weißt ja vielleicht, dass ich meinen Schlaf mit dem Wub überwache. Und der hat auch einen Stressmonitor und der Stress war in der Nacht einfach extrem hoch, weil der Körper einfach unfassbar gearbeitet hat. Also da war nichts mit Erholung. Und das hast du jetzt auch mitbekommen, da will ich jetzt auch nicht drauf rumreiten, die ersten Nächte, wo ich mit dem Nackenkissen schlafen musste, da wurde jede Nacht schlimmer, weil die Schmerzen größer wurden und zwar gar nicht vom Kopf, also von der OP-Wunde, sondern ich konnte so einfach nicht mehr liegen. Aber trotzdem war der Schlaf meistens gelb nach diesen ersten zwei Tagen und oft sogar grün. Also das hat wunderbar funktioniert. Es gab nichts, wo ich, wo ich nachsteuern musste. Das erste war witzigerweise, als ich zu Hause war. Da habe ich, das ist mein schönes Beispiel für ähm, nicht kalkuliert und es kommt anders, als du denkst. Als ich hier die erste Nacht in Deutschland war, habe ich, hab ich gedacht, ey Dirk, Mist, du hast irgendwie nicht auf dem Schirm gehabt. Natürlich habe ich gemerkt, dass ich in der Türkei eine Klimaanlage auf dem Zimmer hatte, aber ich hatte überhaupt nie auf dem Schirm, dass ich zu Hause keine mehr habe. Das heißt, ich hatte dieses Thema Hitze in der Nacht halt unterschätzt und da gab es so ein, zwei Nächte. Ich glaube, es waren zwei mit Nackenkissen und ähm, keine Ahnung, brütender Hitze im Zimmer. Ähm, das war halt echt unschön. Aber trotzdem, ich war dann schon ein paar Tage wieder in meiner Schlafroutine drin und das hat mir unheimlich geholfen. Und warum war das jetzt wichtig? Weil ich nicht einen Tag irgendwie komplett übermüdet war. Und das hatte zur Folge, dass ich emotional, und ich kann diese, diese Emotion nicht greifen. Naja, Müdigkeit, ne, ist ja schon, das ist keine Emotion, aber es ist ein Zustand, dass ich den nicht verspürt habe. Und diese Belastung hatte ich nicht. Und ich glaube, ich glaube, dass wir uns da alle relativ ähnlich sind, dass wir, wenn wir permanent müde sind, dass das nicht gerade die beste Stimmung ist. Ernährungstechnisch habe ich es dann in der Türkei so gut gemacht, wie es ging. Das heißt, ich habe natürlich nicht getrackt. Das weißt, kennst du mich schon, wenn ich auswärts esse, mache ich das nicht. Aber ich habe tatsächlich da schon bei jeder Bestellung drauf geachtet. Ist viel Gemüse dabei, ist, ist ein hoher Eiweißanteil dabei. Da sage ich gleich noch ausführlicher was dazu. Aber habe natürlich jetzt auch, weil es für mich dann auch noch ein Stück weit Urlaub war, wenn dann irgendwie zwei Backler hinterher kam habe ich die nicht stehen lassen. Aber ich habe schon ganz wenig Brot gegessen, also habe versucht, da so ein bisschen schon zu reduzieren ähm, und das ist mir auch gut gelungen. Und auch kein, auch hier noch Schokolade und da nochmal, das habe ich wirklich sehr, sehr gut hinbekommen, weil ich gesagt habe, nee, du tröstest dich jetzt nicht. Ähm, hab meine Emotionen gut beobachtet, das, ich glaub, mach mal kurz eine Abzweigung dahin und muss auch sagen, diese, diese allgemeine Mindset-Einstellung von mir, ich falle nicht ins Jammertal, ich gucke nach vorne, ich gehe durch diese Zeit, hat mir sehr geholfen, also ich muss wirklich sagen, ich hatte keine Probleme mit meinen Emotionen und ich habe mir auch immer wieder gesagt, da ist natürlich jeder Satz für jede Situation ein anderer, aber ich habe mir gesagt, Dirk, du hast das dir selber ausgesucht, also alles, was jetzt ist, hast du gewählt, also beschwer dich nicht und es nutzt nichts, es geht vorbei, wir gucken nach vorne. Und das hat mir sehr, sehr gut getan, weil ich glaube auch, dass so ein Jammertal emotionales Essen noch ein Stück weit echt befeuern kann. Ähm, ich mache jetzt mal den Sprung nach Deutschland, weil ich glaube, dass natürlich die, die Istanbul-Situation ähm, für dich jetzt auch wenig greifbar ist, weil sie einfach ähm, auch eine besondere Situation ist und so war sie für mich natürlich auch. Als ich zu Hause war, griff das nächste Thema, worüber ich hier schon mit dir gesprochen habe und zwar weißt du, dass ich zweimal im Jahr die Entgiftung mache, immer zur gleichen Zeit, immer Anfang des Jahres und in der Mitte, das passt super gut, weil ich in der Mitte des Jahres Geburtstag habe und ich mache das immer danach, meistens dann noch in Urlaub und danach fange ich dann meist an, weil es ein guter Zeitpunkt ist, dem Körper mal wieder so ein bisschen zu sagen, okay, wir holen mal den ganzen Schrott hier raus und resetten mal wieder. Und ich hatte kurz mit dem Gedanken gespielt, das war das einzige Mal, wo ich gedacht habe, willst du dir das noch zumuten? Und ich habe mir dann gesagt, ganz ehrlich, Dirk, du machst diese Entgiftung seit Jahren, um dir was Gutes zu tun, um deinem Körper immer mal wieder durchzuwischen, sage ich jetzt mal, wann kann es besser sein als nach dieser OP? Es gibt keinen besseren Zeitpunkt dafür und habe es dann auch gemacht, das habe ich dir ja auch schon erzählt und es war völlig klar, ich... Ich komme Samstag in Deutschland an, ich werde Sonntag mit der Entgiftung starten. Und das ist übrigens auch eine wichtige Strategie von mir und überprüfe dich da auch mal ein Stück weit. Für mich gibt es keinen Grund zu sagen, ich mache das Montag. Es wenn ich Samstag kann ich es nicht machen, denn die Entgiftung, das hast du hier schon ein paar Mal gehört, ansonsten ähm, such gerne mal in den Podcast-Episoden, ich habe da ausführlicher dazu erzählt, bedeutet einen völligen Verzicht auf Kohlenhydrate, Zucker und Alkohol unter anderem und auf Fett und das ist im Flugzeug nicht machbar, denn da nehme ich das, was ich serviert kriege und was ich nicht machen wollte, ich hätte es natürlich ablehnen können, aber ich würde gar nicht in die Gefahr kommen, in eine Heißhungerphase zu kommen, weil ich irgendwie zu wenig esse. So Von daher ging das Samstag nicht, aber es war klar, Sonntag, da bin ich zu Hause, Dafür kann ich einkaufen und nein, nicht Montag. Ne? Und dieses: Es gibt keinen Grund, etwas später anzufangen oder hinauszuschieben, ist, glaube ich, auch ein wichtiger Mindset-Punkt. Ne? Ganz, ganz wichtig. Also ich habe mit der Entgiftung dann losgelegt. Das war eine Entscheidung für mich und habe jetzt aber Folgendes gemacht. Und ich glaube, jetzt komme ich zu der für mich wichtigsten Stellschraube, nämlich der Ernährung. Weil das ist ja so ein bisschen das, was ich dann quasi noch in der Hinterhand hatte. Bei der Entgiftung schon zu schauen, okay Dirk, was kannst du gut essen, was dich satt macht, was dir viel Volumen gibt, weil du weißt es schon, ich esse halt sehr gerne große Portionen und was dich trotzdem in der negativen Energiebilanz sein lässt. Hintergrund in der Entgiftung ist das wurscht, weil da geht es nicht darum, irgendwie zu tracken, sondern es geht darum, sich an diesen Ernährungsplan zu halten. Aber ich wusste, dass auch nach diesen 21 Tagen habe ich noch mindestens 10 Tage Sportverbot. Und warum sollte ich mich jetzt schon damit beschäftigen, wenn ich doch weiß, was da auf mich zukommt? Da siehst du es wieder, vorausschauende Planung. Also, ich habe dafür gesorgt, und auch das kannst du dir gerne auf Insta nochmal angucken, dass ich im Rahmen dieses Ernähr diesen Ernährungsplanes viel Gemüse, viel Salat und da unterstützt der Sommer natürlich auch ähm, sehr, sehr dabei und starke Eiweißportionen mit wenig Fett, denn, das, da wollte ich nochmal kurz ausholen, Eiweiß sättigt unheimlich gut, es sättigt am besten... Ich hätte, und das ist jetzt mein Plan für nach der Entgiftung, tatsächlich auch in der Entgiftung lasse ich die Kohlenhydrate ja weg. Ich werde nach der Entgiftung wirklich schauen, dass ich hochqualitative Kohlenhydrate esse, um diesen Hunger nicht zu befeuern. Denn du weißt, alles, was so schnelle Kohlenhydrate sind, wie Weißmehlprodukte, wie leider auch, ich sag mal, die, die normalen Nudeln und, und ein Haushaltszucker, das ist halt was, das, ja, macht dich halt vielleicht kurzzeitig mal zufrieden, aber ist halt was, was auch mit dem durch den Blutzuckerspiegel schnell wieder für Hunger sorgen kann. Also an dieser Stellschraube werde ich auch drehen. Und das hat erstaunlich gut geklappt. Erstaunlich, erstaunlich, erstaunlich gut. Ich hatte teilweise, obwohl ich, da komme ich gleich noch zu, deutlich weniger Bewegungsenergie hatte, ähm, hatte ich ein solch hohes Kaloriendefizit an manchen Tagen, dass ich mich echt über mich selbst gewundert habe. Ähm, und habe nochmal gemerkt, wie wichtig diese Stellschraube ist. Also bitte unterschätze nicht die Stellschraube der Ernährung. Ich sag's es dir nochmal. Ernährst du dich ausgewogen? Hast du immer 50% Obst oder Gemüse? Ich habe deutlich mehr Obst oder Gemüse gegessen. Also in dem Fall überhaupt kein Obst, sondern eher jetzt Gemüse gegessen, ne? ein bisschen Obst, aber ganz, ganz viel Gemüse. Also ich würde sagen, der Anteil war eher 70, 80% Prozent sogar. Ähm, hast du bei jeder... Mahlzeit eine schöne Eiweißportion dabei, die dich wirklich gut sättigt und hast du hochqualitative Kohlenhydrate dabei. Nicht ausschließlich, ne? Nicht ausschließlich. Aber guck bitte, ob dein Tag vielleicht viel aus. Ähm, einem Vollkornbrot besteht, ich, Natur, keine Ahnung, es gibt so viele Naturprodukte, es gibt Vollkornnudeln, es gibt Naturreis, Vollkornreis, Vollkornbulgur, Couscous. das ist alles ein Ticken teurer, aber hat einen Einfluss auf die Sättigung durch die Ballaststoffe oder es ist es bei dir viel Toastbrot, viel Weißmehl, viel Nudeln und natürlich kannst du das alles essen, sollst du auch, ne? wenn es in deine Energiebilanz passt, es macht es dir aber schwerer, wenn du Hunger hast. Ne, das ist eben, das eben nochmal die Frage. Ei, was hatten wir schon. Also das, die, die wichtigste Stellschraube wohl war für mich die Ernährung. Kurzer Ausflug zur Bewegung. Es ist tatsächlich... Ja, ist es besser, als ich gedacht habe? Ja, ich finde schon, ich finde schon, ich habe mich mehr bewegt, als ich gedacht habe, also meine Alltagsbewegung ist denn doch manchmal echt so an die 4000 Schritte rangegangen, das hätte ich nicht gedacht, ich hatte auch manchmal nur zwei, aber so im Schnitt würde ich sagen, ich hatte schon zwischen drei und 4000 Schritten irgendwie so in meinem Alltag und das, obwohl ich jetzt, wenn wir hier sprechen, die meine Wohnung genau irgendwie einmal verlassen habe und ich muss halt eben, ich habe mir das mal angeguckt, wie es im Vergleich ist, auch sagen, wie gesagt, die Kalorien, die ich durch Bewegung dazu bekomme, haben sich halbiert. Teilweise ist es sogar ein Drittel. Also, das ist schon massiv. Und ich habe aber gedacht, es ist gut, dass du dir darüber vorher Gedanken gemacht hast, denn jetzt habe ich mich gut eingependelt und jetzt kann es nur noch besser werden. Ich habe mir jetzt zum Beispiel überlegt, ich werde bald, ich will dich nicht mit Details langweilen, ähm, aber ich werde jetzt bald eine Kopfbedeckung tragen können und habe mir dann schon überlegt, okay, so. Also, so einen Spaziergang draußen, wenn es nicht ganz so heiß ist, das soll ich eben auch nicht unbedingt. Aber ähm, das kannst du einbauen und dann bekomme ich da wieder Kalorien dazu. Und weißt du, ich habe dann nicht das Problem, meine, meine ganzen Strategien wieder komplett umschmeißen zu müssen. Und ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht mit diesen Details gelangweilt, aber das war super wichtig für mich, um diese Zeit so erfolgreich zu überstehen und ich sage dir, wie ich sie überstanden habe, ich habe nicht nur das Gewicht gehalten, sondern ich habe sogar eine ganze Stange abgenommen, Jetzt muss ich natürlich auch sagen, natürlich kam durch den Urlaub vorher auch wieder was drauf, ne? Also ich will hier gar nicht mit Zahlen um mich werfen, weil das einfach nicht meine Art ist, aber es hat mich einfach nur bestätigt, es geht und ich werde diesen Weg jetzt weitergehen, bis ich wieder in die Bewegung kommen darf. Und das werde ich schaffen. Das sind jetzt, glaube ich, noch zwei, drei Wochen, die ich abwarten muss. Und danach bin ich wieder in meinem normalen Alltag. Und dann habe ich eine Herausforderung sehr, sehr gut überstanden, die mich früher, früher, früher komplett aus der Bahn geworfen hätte. Und wenn du mal selbst reflektierst, dann glaube ich, gibt es Herausforderungen, das meine ich gar nicht böse, die deutlich kleiner sind als die, die ich jetzt hatte auch wenn sie selbst gewählt war, ich will das immer wieder dazu sagen, aber die dich vielleicht auch deutlich stärker und deutlich länger aus der Bahn geworfen haben. Ich möchte dich ermutigen, zu den passenden und richtigen Strategien zu greifen. Und es kann durchaus sein, und das ist normal und das liegt nicht an dir, dass das eben einfach nicht möglich ist, dadurch, dass du nur den Podcast hörst. Ich möchte da auch ganz offen und ehrlich zu dir sein. Das ist etwas, ja, es ist alles da, aber in diesen Momenten auf ein Repertoire zuzugreifen, das du dir in über 300 Podcast-Folgen angeeignet hast, ist halt eben schwierig und von daher möchte ich am Ende jetzt noch mehr ermutigen, all das, was ich erzählt habe, dazu gehört unter anderem der Umgang mit dem emotionalen Essen. Wie plane ich meine Ziele richtig, realistisch und so, dass sie mir Spaß machen? Was hat es mit der negativen Energiebilanz auf sich? Mit Sicherheit auch ein Stück weit das Aufarbeiten von Glaubenssätzen. Es ne? ist eine Herausforderung, ich kann nicht abnehmen. Das findest du alles in der Abspecken kann jeder Mitgliedschaft. Alles, 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 alles. Auf all das, was ich jetzt zurückgegriffen habe. Das sind alles Strategien, die du da findest. Das sind keine Geheimnisse. Das ist nichts, was nur ich weiß, was besonders schwierig ist. Nein, es ist das. Es ist das Repertoire an Werkzeugen, was ich immer mit mir trage, worauf ich immer zurückgreifen kann und was dir in allen Situationen hilft. Ich empfehle dir an dieser Stelle, wenn du sagst, ey, ich will das auch können. Ich will auch so mit Herausforderungen umgehen können. Und das kannst du. Nimm dir ein Jahr lang Zeit. Entscheide dich für die Abspecken kann jeder Mitgliedschaft. Basis-Plus-Tarif. Du bekommst alle Strategien an die Hand über die Abspeck-Academy, kannst du dir ein Jahr lang rauf und runter anhören, mit Arbeitsblättern arbeiten, bis du sie drauf hast. Ich unterstütze mit mindestens drei Webinaren im Monat, arbeiten wir noch zusammen. Also besser geht es nicht und du wirst es dir danken, wenn du da jetzt diesen Schritt machst und dann alle zukünftigen Herausforderungen genauso lösen kannst wie ich. Was mich am Abschluss, und du kannst es dir denken, nicht am Abschluss, sondern zum Abschluss, nochmal wirklich interessiert, ist wie hat dir dieses Format gefallen? Also hab keine Angst, ich werde dich jetzt nicht permanent mit Tagebuch-Podcasts zuschwallern. Aber es war für mich schon relativ spannend und irgendwie auch ein bisschen aufregend, mal was ganz anderes zu machen. Und ich bin total gespannt, wie es dir gefallen hat. Du darfst mir auch sagen, dass es nicht so deins war. Äh, sag mir gern, warum. Das finde ich immer ganz interessant. Also wie hättest du es dir anders gewünscht? Oder war es dir vielleicht zu viel? Oder und sag mir vor allen Dingen aber auch gerne, wenn es dir echt gefallen hat, ähm, weil du kennst das Leid eines Podcasters, ich spreche immer ins Leere, ja, ich sehe natürlich ein paar Zahlen, die beim Podcast auch immer schwierig sind, ähm, so rauszufinden, aber ich will ehrlich gesagt wissen, es geht mir um dich, hat das dir was gebracht oder sagst du, die brauche ich nicht nochmal. Ne? Fände ich wirklich schön, wenn du dich da entweder unter dem passenden Instagram-Beitrag meldest, der ja heute mit der Episode zusammen erscheint oder wenn du mir einfach eine Mail schickst an fragen-kann-jeder.de. Nächste Woche geht es ganz normal weiter, in 14 Tagen habe ich mir vorgenommen, werde ich dir nochmal ein Resümee zu meiner Herausforderung geben und bevor du jetzt die Augen verdrehst, ähm, hat das tatsächlich einen Grund, weil, sorry, ich wiederhole es nochmal, aber es ist vielleicht beim Hören manchmal auch ein bisschen schwierig, jetzt berichte ich dir ja quasi gerade live aus Juni, das ist ja wirklich schon eine Zeit lang her und ich dachte mir so, ja, ich kann jetzt ja hier sitzen und sagen, ey, zwei Wochen ist super gut gelaufen, aber es ist in, in zwei, drei Monaten. Und ich dachte mir, da mache ich nochmal einfach eine aktuelle Episode und hole dich da nochmal rein, mit ein bisschen Abstand, wie ist die Zeit gelaufen, wie denke ich heute darüber, das würde ich dir ganz gerne noch mal mit an die Hand geben, natürlich so, dass du auch einen Nutzen davon hast und keine Ahnung, vielleicht hast du auch, genau, das ist gut, dass wir nochmal drüber sprechen, sage ich jetzt so, ne? aber ich habe immer das Gefühl, ich spreche mit dir, vielleicht hast du ja auch eine Frage zu der ganzen Thematik, denn stell sie doch bitte. Und dann kann ich die ähm, im Grunde genommen ja auch direkt mit aufgreifen, wenn das irgendwie zum Thema passt. Also das würde ich ganz gern nochmal machen. So, jetzt danke ich dir erstmal dafür, dass du dir so viel Zeit genommen hast, um diese Episode zu hören. Dass du dir jetzt zwei Wochen lang den, die Zeit genommen hast und den Nerv hattest, dich mit mir zusammen auf dieses kleine Tagebuch Experiment einzulassen, dass du mich, auch wenn du es jetzt später hörst, irgendwie auch durch diese Zeit begleitet hast und ich danke dir im Voraus dafür, dass du dein Feedback mit mir teilst. Hab eine ganz, ganz tolle Zeit. Ich freue mich auf die nächste Woche, dann wieder mit einer ganz normalen Episode und ich sage Tschüss, bis dann. Dein Dirk, dein virtueller Abspeckcoach von www.abspecken-kann-jeder.de